Tiempo para el análisis en cuestión de poder para fijarnos en la política latinoamericana. Este año, el 2020, ha comenzado con una mirada a lo que nos dejó el 2019 y lo que nos dejó fue inestabilidad en la región. Si bien es cierto que el 2019 cerraba un superciclo electoral, este año 2020 no tiene muchas elecciones y los ciudadanos no se van a poder expresar mayoritariamente en las urnas si sienten esa desafección, ese rechazo por sus gobiernos. Solo dos elecciones presidenciales están previstas, las de Bolivia y las de República Dominicana. ¿Cuál es el panorama que nos deja este 2020? Dice la directora de eh, eh, análisis de riesgo del The Economist, lo describe así la señora Fiona McKay, eh, que América Latina es una bomba de tiempo esperando estallar. Una bomba de tiempo. Saludamos a esta hora de la noche a Daniel Zobato. Es analista político y es director regional para América Latina de Idea Internacional. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Cuestión de Poder. Muy buenas noches, Gustavo. Un placer estar nuevamente en tu programa y con todo audiencia. Bueno, una bomba de tiempo, dice el The Economist. ¿Compartes la descripción que hacen? Parcialmente sí. Yo acabo de escribir un, li un libro y además un trabajo donde llamo tiempos nublados en América Latina. Le he robado la expresión de tiempos nublados a Octavio Paz porque sí creo de que cerramos en diciembre una década decepcionante en términos económicos en América Latina, con mucho malestar social, con muchos estallidos, como vimos en el último periodo, con un enojo con la política y con las élites, y con crisis de gobernabilidad. Y creo que entramos a este 2020 con eh, condiciones que si los gobiernos no dan respuestas oportunas y eficaces a estas demandas ciudadanas, creo que podemos estar en este escenario que es, tú bien señalas que es una bomba de tiempo. Deja de preguntarte, eh, por ser eh, optimista y ver la media botella llena, eh, ¿es cierto que el 2019 nos dejó escenarios de inestabilidad y que el 2020, el análisis que eh, leemos es que viene esa inestabilidad, a, parece a quedarse como mínimo este próximo año? Pero tiempo atrás, no tanto, unas décadas tal vez, esas situaciones de inestabilidad en América Latina hubiesen acabado en golpes de Estado o enfrentamientos entre la misma población. Por lo tanto, podríamos decir que, si bien la inestabilidad nos preocupa, América Latina sí ha eh, madurado un poquito en lo político para hacer frente a sus problemas. Coincido. La inestabilidad no debe preocuparnos. La inestabilidad debe ocuparnos porque las demandas ciudadanas, tener más gente en la calle demandando una democracia de mejor calidad, estas estallidos sociales, en ningún país reclamaron el regreso de los militares. Lo que reclaman son mejor calidad de servicios públicos, eh, reclaman mejor calidad de trabajo, reclaman mejor calidad de políticas públicas, una democracia más cercana a la ciudadanía. Así que si estos procesos de demandas ciudadanas se encausan de manera rápida e institucionalmente, creo que van a mejorar la calidad de la democracia. El riesgo está en que las élites gobernantes no presten debida atención o no tengan la capacidad de encauzar debidamente estas demandas y esto genere mayor inestabilidad social y esto genere mayores crisis de gobernabilidad. Tú hablabas del rechazo de los latinoamericanos, en grosso modo, a dos grupos de población. Las élites y tal vez uno muy específico, la clase política. ¿Es posible solucionar estos problemas sin tener en cuenta las élites y la clase política? Bueno, eh, lo que estamos viendo 
en todos los indicadores de cultura política de las dos principales encuestas regionales, la de Latinobarómetro y de la POP, es que hay un enojo con la política, hay una crisis de representación política, fíjate que de las dos instituciones con menor credibilidad son precisamente los parlamentos, con medio 21% de apoyo regional, los partidos políticos con un bajísimo nivel de promedio regional de apoyo de tan solo el 13%, te doy un caso, el de Chile, en este momento solamente un 2, 2% hay de apoyo a los partidos políticos y solamente un 3% hay de apoyo a los congresos. Y por otro lado hay una situación de fatiga democrática, porque si bien la democracia sigue siendo demandada y valorada, el apoyo a la democracia viene cayendo en los últimos años, está en este momento ubicado en un 48%, eh, de acuerdo a los datos de Latino Barómetro 2018, y el nivel de insatisfacción con la democracia sí viene aumentando, pasó del 51 al 71%. Estos son elementos a los cuales hay que prestarle mucha atención, pero además de manera oportuna. Hay una circunstancia que he visto en las protestas, no de manera tal vez mayoritaria, pero sí lo he visto como elemento que se ha repetido en Chile, en Colombia, en Ecuador. Y es que eh, la protesta en la calle ya no busca la solución, sino derrocar a quien está en el gobierno, en el poder. Y teniendo eso junto a esa poca credibilidad que generan eh, los partidos políticos... Me pregunto si los ciudadanos que exigen eso son conscientes de las consecuencias que tiene no tener en cuenta a la clase política. Quiero decir, estamos en, frente a la antesala de la llegada de populismos, como hemos visto en otras partes del mundo, que dicen y se presentan como salvadores del sistema cuando lo que hacen es llegar al poder para eh, erosionarlo desde dentro. Es una muy importante reflexión la que acaba de hacer Gustavo. Porque precisamente ese es el peligro. Este año va a ser un año de transición en términos electorales con las dos elecciones que tú mencionabas, la de Bolivia el 3 de mayo y la de República Dominicana el 16 de mayo en términos presidenciales. Si nosotros en la región, si los gobiernos que en muchos casos, en la gran mayoría, tienen niveles de popularidad bajísimos, por debajo del 30 o del 40%, con muy pocas excepciones, en esas excepciones te pongo a Andrés Manuel López Obrador en México, por encima del 60%, a Bukele por encima del 80% en El Salvador, a Vizcarra por encima del 50% en Perú, y no mucho más. Si estos presidentes, que a su vez en su gran mayoría no tienen un apoyo parlamentario firme porque están en gobiernos de minoría, con estas demandas ciudadanas y con este nivel de deslegitimación, Creo que esto puede ser la antesala de la llegada de una peligrosa escalada populista y a su vez de un populismo que podría llegar a ser autoritario, diciendo, dejemos de lado todos los mecanismos de la democracia representativa que no sirven para nada, demen todo el poder, lo que Guillermo Donel, un cientista político argentino, escribió hace mucho tiempo, que se llamó democracias delegativas, deleguen en mí el poder y yo le voy a solucionar los problemas. Ese es el peligro en el cual la región está aproximándose de manera rápida y por eso urgen a los problemas de la democracia darle soluciones democráticas. Hablemos de las elecciones más inmediatas presidenciales. Decíamos uh, ahora que hay dos este año, 
La primera, tal vez la más relevante, la que tiene más ojos puestos, es la de Bolivia. El 3 de mayo los ciudadanos volverán a las urnas después del fiasco de las últimas elecciones en las que acabaron en esa crisis política e institucional y la salida de Evo Morales. El país y la comunidad internacional confió en su momento en Janine Áñez como presidenta interina para hacer ese camino de transición. Pero hemos visto en las últimas horas cómo le han caído críticas precisamente por romper un elemento que se daba por uh, asumido y es que ella haría de árbitro y no buscaría eh, postularse. Y ha dicho que no, que va a buscar y va a querer continuar siendo presidenta. ¿Qué efectos puede tener eso en la estabilidad política de Bolivia después de las elecciones? Gustavo, la elección del 3 de mayo y la transición boliviana ya de por sí era demasiado compleja para esta decisión, en mi opinión, desafortunada de la presidenta interina Áñez. Creo que no le agrega eh, seguridad ni tranquilidad al proceso, creo que lo compromete porque, de nuevo, un presidente en ejercicio busca continuar en el poder cosa que bajo ningún punto de vista estaba en los planes originarios de los objetivos centrales que debía tener este eh, gobierno de transición. Segundo problema que vemos es una brutal fragmentación de todo el sector opositor al MAS. En este momento hay mínimo seis candidaturas, la del expresidente Mesa, que compitió en la elección anterior, la del expresidente Tuto Quiroga, la de los cívicos eh, Camacho y Pumari, la de la propia presidenta interina Áñez, etcétera. Es decir, arriesgan eh, de nuevo entrar debido a este excesivo grado de fragmentación a una situación donde por un lado puede el MAS que va con una candidatura única liderada por el expresidente de Economía Luis Arce y el ex canciller eh, Choquehuanca a perder la elección o bien a integrar un parlamento muy fragmentado que luego va a generar crisis de gobernabilidad como las que Bolivia supo tener antes de la llegada al gobierno de Evo. De hecho, en la reunión que hubo el fin de semana pasado, trataron de ver si podían ir a una candidatura única, eso fracasó, dijeron que se van a volver a reunir el 3 de abril para ver si en esa oportunidad, un mes antes, podrían presentar una candidatura única y a lo único que se comprometieron es hacer una campaña de altura y que los sectores que lleguen al Congreso busquen hacer un pacto que le dé gobernabilidad. Pero muy complejo y muy desafortunada la decisión de la Presidenta Interina Áñez, en mi opinión. Vamos a hablar enseguida de, de Venezuela y de Nicaragua, pero quiero preguntarte por la otra elección. No sé si quieres hacer alguna reflexión o comentario sobre esas presidenciales de República Dominicana, de manera breve. Otra eh, elección muy complicada porque el PLD, que ha estado cuatro gobiernos seguidos, dos con el expresidente Leonel Fernández, dos con el actual presidente Danilo Medina, va a estas elecciones dividido por la pelea que hubo entre el presidente Medina y el expresidente Fernández. El expresidente Fernández abandonó el PLD, creó un nuevo partido que se llama La Fuerza del Pueblo, y esta división del PLD creo que refuerza las posibilidades de que la oposición sea la que gane, oposición liderada por Luis Abinader del PRM. Bueno, te pregunto entonces por Venezuela. Los últimos acontecimientos en el país, vimos esa crisis al frente de la Asamblea Nacional eh, y la sorpresiva salida, como los dos elementos así más relevantes que me parece que vale la pena que pongamos a consideración, de Juan Guaidó, 
burlando al régimen y haciendo una gira exitosísima, en nuestra opinión, desde el punto de vista internacional. Dice Juan Guaidó que quiere volver a Venezuela. ¿Qué viene a partir de ahora si llega y consigue entrar con la naturalidad y la, y la, y la facilidad con la que lo hizo la última vez que hizo lo mismo? Salió prohibiendo la eh, prohibición y oh, eh, saltándose esa prohibición y volviendo a entrar a, a actuar como líder de la oposición. Lo de Venezuela hay que verlo como un, yo diría, un torneo de boxeo donde se van dando golpes y recibiendo golpes. Es decir, el intento del 5 de enero de Maduro de forzar la elección de Luis Parra fracasó, aunque Luis Parra está ahí, eh, porque Guaidó le supo ganar esa apuesta. Luego le volvieron a cerrar la cancha a Guaidó, Guaidó organiza esta gira internacional, de la cual coincido contigo, ha sido muy exitosa, lo vio Boris Johnson, lo vio, se vio con Merkel, se vio con Macron, estuvo en Davos, pasó por Estados Unidos, pasó por España, no se vio con Sánchez, ese fue, digamos, el punto más bajo de su visita, pero creo que llega o intenta llegar eh, de regreso a Venezuela muy fortalecido en lo internacional. Gustavo, convengamos, Maduro no se va a ir únicamente por la presión internacional. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Vamos a ver qué puede hacer ahora Guaidó, desde dentro de Venezuela, seguir unificando a la oposición, volver a la calle y presionar desde lo internacional, pero también fuertemente desde lo interno al régimen de Maduro. Yo creo que este año vamos a tener novedades en Venezuela. Bueno, los seguiremos. Termino ya preguntándote por Nicaragua. Eh, tú has hecho un artículo en el que pones a Nicaragua y Venezuela en el mismo saco por esa crisis de inestabilidad, pero en los últimos meses hemos visto que Nicaragua parece que está saliendo, al menos en lo económico, de una situación catastrófica a una situación mala, que no sigue siendo la ideal, pero que es mejor que la anterior. ¿Qué viene en este país centroamericano? Nicaragua tiene una situación económica complicada, pero no tan grave como la de Venezuela. Tiene una situación yo diría, de crisis seria, pero no tan grave como la de Venezuela, pero sí tiene un autoritarismo tan perverso como el de Venezuela. De hecho, los más de 350 muertos que ha habido en los últimos dos años testimonian de la tragedia que vive el pueblo de Nicaragua. Es un régimen autoritario, el de Daniel Ortega, y ahí de nuevo hay una responsabilidad muy grande de la oposición. Si la oposición, que debe aprender de lo de Venezuela, no va a unir el peligro, que en el 2021 Daniel Ortega pueda volverle a ganar la elección, sea él directamente o a través de su esposa o a través de alguien del régimen. Así que no tan grave como lo de Venezuela, pero una situación de tragedia, un sistema autoritario del cual hay que también ayudarle a buscar una salida democrática vía elecciones libres y justas, ojalá lo más rápido posible. Y claramente Nicaragua junto con Cuba y junto con Venezuela son los tres gobiernos autoritarios que tiene la región para todos los índices. El índice de IDEA, el índice de The Economist y el último índice del último informe elaborado por la Universidad de Cambridge. Es el análisis de Daniel Zobato, es director para América Latina de IDEA Internacional. Daniel, como siempre un gusto tenerte, gracias, que tengas una feliz noche. El placer es mío. Muy buenas noches para ti y tu audiencia. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y háganos llegar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, cpodernt24.